0: Stadig har vekst, selv om livsviktige økosystemer ødelegges. Skyldes det den eldgamle menneskenaturen?
1: Vi er etterkommer av de som forsynte seg rådet av fellesskapets
0: ressurser.
2: I dag får du del 2 i verdibørsens serie. Den tar utgangspunkt i menneskets biologi som årsak til miljøkrisene.
0: Men vi to, Kai Sibern og Åse-Kathrine Myrtveit, byr å på konkurranseglede som drivkraft og motivasjon.
2: Men aller først koster vi på oss et aldrig så lite gjenhør fra siste verdibørssending. Jeg ser jo i kjølvannet dette, den, den der bloggkloaken som ligger åpen etterpå, og, og, og hvor folk velter seg den, og hvis ikke den der gøra der kommer opp i, i, i åpent lende, og, så, så kommer vi ikke dit hvor Lippestad mente vi skulle, da han tänkte på det ordskiftet som må være åpent om disse vanskelige spørsmålene. Slik karakteriserte jeg altså diskusjonene rundt fremmedhat og multikulturalisme i blogguniverset. Og det påkalte vrede fra lyttere som mente at dersom jeg ønsket å fremme åpenhet i debatten, ja så fikk jeg det i vart fall la være å karakterisere noens meninger for «gør i en kloak». Og jeg må vel faktisk bøye hodet og erkjenne at de har et poeng, språkprofessor og selv ihuga blogger Finn Erik Winje.
3: Ja, jeg synes nok det. Du må gå i deg selv, som det heter. Det er jo det. Nå sier du at du karakteriserte meningene. Jeg synes da jeg lyttet om hyggelig, så forstod jeg det ikke sånn til å med. Det virker som om du karakteriserer de personene som ligger i denne gørra, som du sier. Og det er ikke helt saklig. Men jeg i alle si.
2: Men, men kan, jeg, kan jeg slippe unna med å hevde at det ikke var meningene, men altså selve bloggklima, jeg hadde tankene? Ja,
3: er så... nei, din, distinsjonen er vel hårfin. Hvis du sier det at det ikke var meningene, men at det var de personene det gjelder som du karakteriserer, så desto verre. For det er jo en grunnsetning at man ska forsøke å skjelde mellom meninger og person. Men uh, for øvrig så er jo jeg tilgjengelig av at man har et uh, rikt uttrykk er slike saker som det er kontroverser omkring det ligger jo i ytterhetsfrihetens natur at man skal kunne uttrykke seg sterkt, men da om de meningene som hevdes, så ikke om utseende til de personene, eller hvordan de geberder seg ellers. Men altså, jeg, jeg
2: klamrer meg til dette, at det var selve klima, selve formen ordskiftet går på i ja, disse bloggene. Ja,
3: men klima skapes vel i denne bloggverdenen av de personer som befinner sig der. Og jeg kjenner jo, som du sa, ganske godt til det, og har kommet på, på nært hold, men det er jo det at når man lever i den og er i kontakt med den en tid, så vender man sig Man får lite tjukkere hud, simpelthen. Og det er det å ha en tjukkere hud, det er viktig i vår tid, der krenkelser og krenkethet er en slags nøkkelord. Jeg synes vi bruker det i tide og utide, dette med krenkelser, og der synes jeg at vi skal lærer oss og våre innvandrere også at man kan trekke på skuldrene.
2: Men det betyr altså at jeg da, her i verdibørsen, ønsker et åpent årsskift. Jeg ønsker at man ska snakke, jeg ønsker at man skal tåle, men det betyr ikke at jeg kan kline til å stemple... Du kan
3: vel gjøre kan. det, nær sagt vekselvis. Det, det som er risikoen for dere journalister som er akademisk utdannet og sitter her i hovedstaden, det er det at dere er bærere av det politisk korrekte budskapet. Og det synes jeg skal klinge i bakhodet på travet til, at dere nok er en slags elite som oh ja. bruker de samme argumentene og de har de samme holdningene, og da er det fare for at man kan være nedlatende overfor dem som mener noe annet.
2: Och det betyr alltså oavsett om det, om det er en röf der där ute i blogguniverset så gällde det inte någon Nej, jag syns
3: inte det för det det står i grundlagens paragraf 100 en vacker paragraf nämligen at yttrandefrihet ska finnas sted både om statstyrelsen och om en vart ett annat gänstand en gänstand och det er ett viktig bud.
2: Og den mm. grunnlovsbestemmelsen kommer ikke engang du og dine venner på Stortinget til å forandre på, som du nå holder på med i disse dager sammen med en del andre. Velvel, vel, da er ikke annet å gjøre her enn å, å sette deg på dør, finner i kvinnje, mens jeg da jeg får lov å bite tennene sammen når paddene truer med å hoppe ut av sleivkjeften. Selvopptatt etter side her nå, nå er det best du tar over, Råse.
0: Ja, og da blir det mer om miljø og menneskenatur. Vi er altså så heldige her i Verdibørsen at dere lyttere ofte lar høre fra dere. Men sjelden har vi fått så mye respons som vi fikk siste uke, da vi startet vår nye serie om miljøkrise, vekstøkonomi og menneskets biologi. Vi fortsetter denne serien i dag, og vi holder fast ved vår undring. Er global miljøkrise et resultat av den svært gamle menneskenaturen? For to år siden ga Eivind Rødskaft og Terje Bungar utboka «Det biologiske menneske», om individer og samfunn i lys og evolusjon. De følelsene som driver oss den dag i dag oppstod i et stammesamfunn i Afrika. Men betydningen av det
1: har ikke kommet ut enda, fordi at den evolusjonen forma vårt sinn og har de følelsene vi har nå, og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss, og det preger oss fremdeles.
0: Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn?
1: Mm. Vi har den som var, tenkte kortsiktig og nært og sløsete og raust, den ble våre forfedre.
0: Vi er altså etterkommere etter de reuse og kortsiktige, og vi har ett evolvert behov for forbruk og sløsing. Derfor kan vi holde på til det blir tomt. Den uka satte også BBC fokus på overfiske. For vi er kanske den siste generasjonen som kan fange vår mat fra havet. I dag blir 85 prosent av fiskebestanden overutnyttet, bare for å nevne ett eksempel. Belogen Jay Diamond ga for et par år siden ut boka «Collapse». Her oppsummerer han hvordan urbefolkninger og kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, uten unntak har ekspandert over bærekraftig grense, ødelagt eget livsgrunnlag og deretter kollapsa. I dag har vi bedre teknologi enn noen gang, og vi har en vekstøkonomi. At vi advares mot vannmangel, matmangel og energimangel i nær framtid gjør til synolatende lite inntrykk. Kanskje fordi vi som befolker den moderne verden er mennesker som fremdeles har de samme følelsene som evolverte i Afrika.
1: Vi kan, I Afrika så flyttet vi bare tre kilometer, og så var det urørt natur. Nå har, nå har vi nådd verdensveggen på et vis. Det er ikke mer igjen. Det er, det er tomt. Og da svikter følelsene. Samtidig er vi blitt så mange at vi ikke tar hensyn til, til de store folkemengdene. Vi tenker bare på de nære tingene. Våre nære familien og inngruppa venner.
0: Inngruppa, de vi har følelse for, består av ca. 20-40 personer. I stammeliv i Afrika ble følelsene for de få nære utviklet. Fordi det ga fordeler å satse på nære venner og familie. Vi er kjempesnille og reuse i smågrupper. I utgruppa er det fritt frem, og man viser til allmänningens tragedie. Allmenningen er fellesressurser. här er det liten kontroll, og mennesket er evolvert for å ønske personlig vinning og tømme fellesressursene, skriver Bongar og Rødskaft. Står vi da overfor et nytt sammenbrudd, ala mayene i Mellom-Amerika? Arkeologene har her funnet sammenhenge mellom åbefolkning, tørke, jorderosjon og matmangel samtidig som konger og adel levde i sløsing og luksus. De som skal snakke om dette er Terje Bongar, som er forsker ved Norsk institutt for naturforskning.
1: Og jeg har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi.
0: Og vi har med Paul Steigan, som i fjor ga ut boka Sammenbrudde.
4: Jeg har ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder.
0: Og så har vi med Lise Tingstad.
5: Jeg er nettopp... Uh jeg er ferdig med min master i biologi og økologi på Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.
0: Menneskekulturer som har hatt mulighet til det, har altså tømt ressursene, og det holder vel også vi på med. Og en begrenset, men svært viktig ressurs er jo matjord. Det bygges ju ned matjord. I enormt
5: skal få ta et helt lokalt exempel har vi nå en debatt på Lillehammer, der jeg bor nå, hvor man har en stor bit med ganske mye jord, jeg kaller den indre filen til Lillehammer, den vil de nå bygge ned. Dette er matjord. Det pågår en stor debatt der, på hvit man ska bygge ned matjorden, eller ikke. Og mye av går på att vi kan dyrka andre steder, vi kan efter hvert mer. Det er ikke vi kan. Hvis det blir knapp et andre steder, så vil de landene stenge sine, de vill beholde det selv. Uh, matjord verden over, uh, mi mistes i veldig stor grad. Uh, uh, mye av problemet er jo nå å øke bilparken. Vi sier at flere skal kjøre på biodiesel. Biodiesel dyrkes på områder hvor det kunne vært dyrket mat.
1: Dette er et utslag av økonomien. Altså at det er lønnsomt å bygge noe matjord. Så får du penger i steden. Det, det er litt sånn... Uh, <laughs> Jeg vet ikke helt hvordan man skal beskrive det, men det er rett og slett ufattelig rart at det går an. At vi bytter harddisker mot matjord.
4: Ja, ja en amerikansk bil er mer verdt en meksikansk bonde. 40 prosent av maisavlinga i USA brukes til å holde i gang og Pentagon har satset på at også militære kjøretøyer skal ha 50 prosent av sin energi fra biodrivstoff innen 2020, med andre ord at maten skal tas ut av munnen på hundrevis av millioner mennesker. Og dette er første gang hvor matprisene og energiprisene er koblet direkte sammen. Og da energiprisene gick opp eh, i forfjor, så gikk matvareprisene voldsomt opp, og til slutt så eksploderte de den arabiske våren, for når altså mennesker som bruker 60 prosent av sin inntekt til mat, opplever at matvareprisene dobles, så kan de ikke leve mer. Det går ikke. Og vi er der. Og, og, og det er sammenhengen mellom nedbygging av matjord i, i Norge, og det, det store bildet. Det er klart, vi kan innbilde oss at vi kan bygge ned all matjord, legge asfalt på all matjord i Norge, og kjøpe det ute. Men så er det sånn at kanskje har kineserne allerede kjøpt opp de jordene for å, å mette sine innbyggere. Så har India kanskje kjøpt opp, så har og Sør-Korea kjøpt opp, og så står vi der med våre oljedollar. Og så er ingen som vil ha dem eller vil bytte dem med mat. Hva gjør vi da? Altså vi har utblindret denne planetens ressurser til ett sånt nivå at det er jo ikke snakk om bærekraft. Dette holder jo en generation til. Vi har nå på oljetoppen, det er ikke, det er ikke mulig å øke oljeproduksjonen, man klarer ikke å øke oljeproduksjonen. Oljeproduksjonen faller i alle, de, nesten alle oljeproduksjørende land, inklusive Norge, og derfor kan man ikke opprettholde denne veksten. Og, 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 og da er det mindre for neste generasjon å ta tak i av vann, olje, mat og allt som man skal leva. av.
0: Ja, og det er vel dette som denne britiske professoren John Beddington kaller en perfekt storm, Bennington er den britiske statsministerens egen rådgiver på vitenskapelige spørsmål, og han peker på 2030 som et årstall da matmangel, vannmangel og energimangel og klimaendringer sammen kan bli en perfekt storm. På den andre siden, eh, dommedagsprofeter som noen kanskje vil si at dere er, «Ja, dere kommer jo ikke utenom at vi lever i en fantastisk tid.»
4: Ja, på en måte så oppfører vi oss som folk som eh, spiller på kasino på lånte penger og overlater til barna sine å betale for festen. Vi, vi har bestilt eh, champagne og indrefilet og alt mulig sånt nå. Vi har ikke betalt for det, men vi har lagt inn eh, ett et, et lånedokument som barna våre skal få lov til De skal få lov til å rydde opp. Derfor kan vi se: si, ja, det er klart det går an å ha det fint hvis man ikke tenker på morgendagen. Men hvis vi tenker på morgendagen, så går det ikke an å fortsette sånn.
0: Men så er det sånn at man kan tenke seg da at, når vi, at, vi, at vi vil stoppe opp og begynne å tenke oss om når vi tegner blir for tydelig. Men hva sier egentlig menneskets historie om det her i Bungar? Altså når vi møter problemer og ser at ressursene forsvinner, bremser vi opp da?
1: Det er jo det som er så fascinerende. Han, Jared Diamond bruker jo eksempelet fra påskeia, ja hvor polynesierne kom dit, og de, det er jo en ganske liten øy, to-tre mil stor, og det var over 30 000 mennesker der på det meste. Og det eneste de var opptatt av, det var å hogge steinstatuer, og så hogg de palmeskogen, den siste resten av palmeskogen, for å trille disse steinstatuerne ut, for å vise vilken høvding som var størst. «Jeg har flere statuer enn deg», O den er ikke større, den øya, enn at den som hogg den siste palmen visste at nå går det, det slut. Dette går i bakken, og nå vi, har vi ikke noe mer å leve av. Hva skal vi gjøre nå? Sånn, gjør, sånn kommer vi til å gjøre også hvis ikke vi organiserer oss. Og det er vi har en idé om hvordan vi kan organisere demokratie, på en sånn måte at vi får kontroll over oss selv, får kontroll over de dårlige følelsene. Det skal være mulig å få til det hvis vi bruker inngruppedemokratiet og organiserer oss sånn at vi får kontroll over de følelsene.
0: Ja, for inngruppa er det en lille gruppa, mens dag lever vi i en stor verden, og vi er ikke snille i eh, en stor verden. Nei,
1: det klarer vi ikke. Vi klarer ikke å, å kjøre den løsningen som Miljøbevegelsen har gjort de siste 30 årene, at nå må du bli snill og slutte å trekke cola og, og sånne ting. Det blir en liten klikk som klarer det, men det store flertallet av oss mennesker, vi bruker den vanlige strategien.
5: Ja. Mm. Jeg bare kommer til å tenke på dette her med at altså, et eller annet sted så må det på dagsorden att vi må faktiskt redusere forbruket vårt noe. En sånn uendelig vekst i en endelig verden, det er ikke mulig. Jeg leste en kronikker i Klassekampen skrevet av Gunnar Kvåle. Uh, og den, den er fin. Det er ikke mulig med uendelig vekst i en sånn endelig verden. Så et eller annet sted så må debatten kommer over på att vi faktisk må törr å si at ja, noe må reduseres av forbruket vårt. Jeg synes det at klimaendringer, for eksempel er eller ikke, er jo heller ikke. Det debatteres veldig mye. Det er ikke så interessant. Uansett om det er vi som gör att polen smelter, eller om det en, kan være en naturlig årsak, så smelter polene, og følgende av det de treffer oss, uansett om vi var den direkte årsaken til att det skjedde eller ikke.
1: Den, for å få ned den, den forbruksveksten, så er vi nødt til å sette oss i den situasjonen hvor vi kan få det til, rett og slett. Dette er ikke som Dagens politiske situasjon takler. Vi er nødt til å gjøre et eller annet sånn at vi gjør det samtidig. Jeg vil ikke være den første, men hvis vi gjør det samtidig, så skal jeg være med på det. Vi kan ikke ha sånne som Røkke og Fredriksen og disse her vanvittige milliardærene som sitter på disse svære summene og hele tiden gjør oss mye sunnelige. Vi vil opp der, vi også. Trykke på missunnelsesknappen, den er der, og den, den finnes, og den må vi forholde oss til, men vi må kontrollere den. Det kan vi gjøre med, et, med å utvide demokratiet.
0: Ja, men det, det, til vi kommer dit, at Bongar, er det er så interessant å finne ut hvorfor vi fortsetter uh, å gjøre som vi gjør. For uh, det er jo ikke bare, med, altså, ikke bare forstå meg riktig klima, det er mange ting som skjer i verden i som viser at vi har en miljøkrise. Uh, men vår egen hage steller vi jo pent. Mm -hmm. Så hvorfor oppfører vi pent når vi skal ut i naturen?
1: Nei, det er dette med allmenningens tragedie, som begreppet som brukes med at vi, vi er etterkommer av de som forsynte sig grådig av fellesskapets ressurser. Hvis ikke jeg gjorde det, så gjorde noen andre det. De som var forsiktige og satte en krok og sa «Vær så god, bare ta», de er vi ikke etterkommer av. Mm. Men de, de sløserne, de som klarte å få tak i det meste, de er attraktive. De syns i samfunnet, og de trykker på attraktivitetsknappene. Bare en liten ting om dette med verdiskaping, for det, det er viktig. Det begrepet verdiskaping, det brukes nå for å lage kapital. Altså til og med forskningsrådet, de har jo gitt ut en sånn pamflett hvor verdiskapningsbegrepet betyr at du skal finne på nye dingser og selge. Rett og slett finne på et eller som kan skape kapital. Så vi har nødt til å gjenreise verdibegrepet, rett og slett, i den sammenhengen har. sånn.
0: Men det er vel ingen eksempel fra menneskets historie at, at noen har sluttet å forbruke, selv om de har sett at samfunnet går under?
1: Nej, de har ikke det, og det er det som er hele poenget. Å, å forstå de mekanismene som ligger bak, og se at alle kulturer er like på den, i, det, i den sammenhengen her, sånn. det er veldig viktig, og der ligger samfunnsfaget håpløst bak. Det har ikke tatt tak i dette her enda. Jeg gjør så godt jeg kan, maser og sender mailer og prøver å få til samarbeid, transfaglige samarbeid, men de er ikke villige til ta det, og det er en del av menneskeavtverden det jo, at de ikke kom her og kom her, altså ikke kom her og fortell meg hva jeg skal tro og mene. Det er faktisk sånn at tonangivende samfunnsforskere i Norge i dag, de aner ikke hva evolusjonen er. Vi har ikke peiling på hvorfor vi sitter her vi sitter, og hvorfor vi har den hjernen vi har, og hvorfor vi har den adferden vi har. Vi sitter og produserer teorier og meninger og synsinger, og klarer ikke å se sammenhengene.
0: Ja, og noe som vel angår samfunnsfagene er økonomi. Penger er viktig kapitalismen, men penger, skriver du Terje Bongar, er et selvbedrag, eller forståelsen av penger da. For vi tror det er ekte verdier, og derfor utløser penger sterke følelser hos oss. Mhm.
1: Det er, det er så nært. Når du har 100 kroner i hånda, så vet du at du kan gå og bytte den i verdifulle ting. Den trykker på en knapp, en belønningsknapp i hjernen. Følelser er jo rett og slett medfødte belønninger, eller straffer, eller pådriv, for å gjøre de tingene som var lure i fortiden. Hadde du tilgang på verdier, så fikk du en belønning. Den som ikke kjente den belønningen, forsvant. Det gjelder alle følelsene våre. Og den følelsen har vi nå for penger, men den er kortsiktig. Den holder bare et år eller to, og vi har liksom følelsen at vi har noen penger på bok, og dette er litt trygt og sånn. Verdien i huset, ikke sant? Men når det har gått noen år, og den bytteverdien forsvinner, det vil den gjøre når ressursene blir borte, så er, ikke, er jo ikke pengene verdt noen ting. Da sitter vi på en falsk trygghet. Og der det perspektivene, lange tidsrom, Store forhold er de vi ikke klarer få inn i hodet. Det er vi ikke tilpasset.
4: Altså, penger var en veldig fiks oppfinnelse. Det eh, startet med at man bytta med hjelp av skjell, kauri-skjell for eh, Det er fikst fordi hvis jeg er baker, og er veldig flink til å men så er jeg veldig dårlig til å snekere, men så han veldig god til å snekre, så kan vi lage, hvis vi kjenner hverandre, så kan vi gjøre en byttehandel. Men hvis dette skal gå i flere ledd, så er det greier å ha et symbol på arbeid for dette er symboler på arbeid, ikke sant? Så kan jeg bytte mitt arbeid med han eller henne eh, via et market. Og, og, og da kan vi skaffe oss de tingene. Eh, problemet er da at når dette fungerer på det nivået, så er det grejt. Men så kommer staten inn som skal føre sine kriger, og skal opprettholde sin overklasser og så videre, og det de romerske keiserne gjorde var da naturligvis at de begynte med gull og sølvpenger, og så fant de ut at å redusere metallinnholdet i disse pengene, sånn gradvis, og til slutt ble nesten ikke noe edelt metall i det, så kunne de stadig få symboler inn i statskassa og lønne soldatene sine og alt dette her. Og så klappa Romerike sammen. Og mye det vi holder på med nå, det ligner veldig på den siste tida før Romerike klappet sammen. Og da det klappet sammen, så vokste den europeiske sivilisasjonen på mange hundre år. Det ble ikke mulig å opprettholde så mange mennesker engang. Folk sultet i hjelp, byene forsvant. Altså Roma, som hadde vært en by på en million mennesker på, i romers tid, var eh, tusen år senere 10 000, 000 mennesker. Altså, dette kan skje. Altså, det kan faktisk skje at dette går så langt at eh, milliarder eller to mennesker sultet i fordi man er ikke i stand til å opprettholde matvareforskylninger, energiforskylninger og så videre.
0: Selv vi har penger, så er det ikke å kjøpe.
4: Ja, spis penger. Ja, ikke
1: sant? Og regnskapene viser jo at dette her kan skje om ikke så veldig lenge. Altså, det er innenfor vår levetid, kanskje. Så vil det skje. Det er veldig rart at vi da sitter her, og vi vet jo om det, vi som er biologer, ved går på den ene konferansen etter den andre, hundrevis av foredrag som viser hvordan den ene detaljen etter den andre går nedenom, og ingen gjør noe.
0: Men hvis man nå er enig med dere i dette da, at det går feil vei, så har jo altså kulturer også tidligere sett vad som har skjedd uten å stoppe. Fordi vi har et indre pådriv da for å skaffe oss mer status, ressurser og verdier enn naboen. Og Paul Steigand, selv ikke skremmende tall, får oss til å stoppe opp, denne sommeren har det vært ekstremt tørke i verdens kornkammer i USA og Russland, og vi har fått vite at isen i Arktis smelter
4: i rekordfart. Denne sommeren har vært virkelig dramatisk. Eh, vi i Norge har jo hatt følelsen at det er kald, våt, er det er en drittsommer. Eh, hvor den globale oppvarmingen er, liksom. Men den, dette er den globale oppvarmingen. Antakelig er dette den globale oppvarmingen, at, at vi får Bergen-klima på Østlandet, og det kommer av at det er mer vannvamp i atmosfæren, som igjen kommer av den globale oppvarmingen denne varmen bygger opp høytrykk over de store kontinentene som er så kraftige at de, de blir ikke flyttet på av lavtrykkene. Lavtrykkene kommer in fra Atlantra og så møter dette her høytrykket som ligger over Russland. Kommer de ikke videre, så blir det bare liggende og roter rundt omkring i, i våre nærmiljøer. Og samtidig altså så, så smelter det på Grönland med enn noen gang de hade i Nuk, i Grønland så hadde de jo høyere temperaturer i juli enn i Oslo og det, det smelter over hele, hele området permafrosten i, i Russland smelter slipper ut metan og i, i, i USA har de hatt en tørke som de ikke har hatt på en generasjon eller to og dette ødelegger landbruket det ødelegger matvareforsyningen og samtidig skal man da mette bilene med biodiesel det er klart at dette er et drama av enorme dimensioner, men når altså ikke overskriftene, og er ikke tema i den politiske debatten. Og, og, og jeg, jeg har jo skrevet en bok, Sammenbrudde, og den er jamt over basert på svært konservative institutioner, Nobelprisvinner, forskning, overalt. ubestridelig. Og jeg har ikke blitt tatt i, i feil på dette här. Men det blir allikevel ikke en debatt.
0: Är du enig i detta lite tings du är ny utan att du kommer fra, du har du har nytt så altså du är en ny generation. Är den global uppvärmningen här allredede? Ja.
5: Ja, det vill se. Si. Eh uh, och som som uh, som om nettomnener, eh uh, det nu har vi vet en kall, uh, ekkel sommer här. Det är inte så sånn att global uppvärmning säger att vi nödvändigtvis ska få det så mycket varmare akkurat här. Alltså där global uppvärmning, det är inte lokal lokalt kan det bli väldigt mycket kallare. Det sker nog med havströmmar. Någon har suttit och kalkulerat med att mulig att golfströmmen till och med snur, då får vi det jätte kallt. om det globalt sett blir varmare. Så vi får väldigt mycket ändringar i alltså värsystemet, kallade eller kanske klimasystemet globalt som föra till som sagande detta att någon område blir torrare, någon blir
0: våtare. Det kommer att bli omöjligt att dyrka mat där det i dag är mulig. Og det vil få konsekvenser, altså, det er, så man diskuterer alt om dette menneskeskapet eller ikke, men uansett så vil det få noen konsekvenser som gjør at vi må legge om livsmål. Ja, det, det, er, det er, livs er litt min kjeppelse her, ja. at,
5: at grunden til det, det kan man alltid <laughs> diskutere, det er ikke sikkert man noen gang blir en om den, men konsekvensen den måler vi hele tiden. Altså, vi, det er målbare endringer, og det er de vi må forholde oss til det er, er datene sånn som isen på Kilimanjaro for eksempel er et veldig synlig eksempel den har gått tilbake, i 1900 så var den altså 12 kvadratkilometer, i dag er den 2 kvadratkilometer og det har ført til at disse som lever under Kilimanjaro der dyrkes dyrkeste mye, de har fått veldig endrede forhold, og kan ikke lenger dyrke det de har pleid å dyrke til en matforsyning
4: jeg er naturligvis enig med Lise at det viktigste nå er å forandre verden, ikke bare snakke om å forstå den. Samtidig er det sånn at hvis vi svirer opp all den olja vi allerede har funnet, så er klimabalansen blåst altså det er ikke noen utvei, derfor er det der veldig mm. patetisk å se norsk presse applaudere for hvert nye funnet som Statoil gjør i Norges mest subsidierte næring, altså som er mer subsidiert enn landbruket. Det, det nevner man ikke. Dette er faktisk, det er så gigantsubsidiert. Det er milliarder av penger som pøses ut for at man skal leite etter den siste olje. Og som du var inne på, den siste olje er alltid mer lønnsom. Så det er alltid lønnsomt å hogge det siste tre, og det er det vi holder på med. Og, og, og det er på tide at folk sier at vi vil ikke ha mer av. Vi vil ikke ha den typen politiker, vi vil ikke den typen samfunn.
1: Vi må ha noe å stemme på som tar disse tingene alvorlige. Det vi burde gjøre nå er å bruke den siste oljeresten forsiktig og forsøke å bygge bærekraftig industri. Det må den brukes til. Den må, den, vi må finne et system hvordan vi kan resirkulere, reprodusere komme in i bærekraft det bør den siste olja brukes til og den, vi kan ikke bruke hele den siste olja vi må bruke en bit av. men vi har ingen å stemme på som går inn for det, til neste år skal vi stemme på Erna eller Jens, og det er knekkende likegyldig vi har en en miljøvernminister, Bård Vegard Soliard, som gikk ut i Aftenposten i sommer og sa at det finnes vel en teknologisk løsning. Den kommer nok.
0: Ja, men gjør ikke det. Mange vil jo si det. At det er vi vil jo finne løsninger.
1: Ja, her, nå er vi på yttersiden av virkeligheten. Nå går vi utenfor eh, naturlovene, rett og slett. Det er ikke mer igjen. Altså, vi, vi må begynne å resirkulere de gamle, de gamle fyllingene fra 50-tallet. De er fulle av gamle metaller og sånne ting. Vi, vi må begynne å å sortere, vi må begynne å, hvordan skal vi leve av av vilbringebær og, og kråke og trost. Det er de artene som vi er nødt til å på. Vi er nødt til å begynne å tenke sånn nå. Fordi at ellers så kom, vil det små og store kollapser hvor folk blir sultne og folk flytter på sig og det blir, det blir litt alle mot alle.
4: Jeg har sittet i et utvalg i forskningsrådet hvor, og jeg kan Si helt klart og tydelig at hvis du har en idé for en ny dyppe ditt til oljeindustrien, så får du alltid penger. Hvis du har en idé om hvordan vi skal bruke mindre energi, så antar at du ikke får penger. Fordi det er sånn det er skruddet sammen. Det gir jo faktisk mindre BNP, det er mindre vekst. Altså er det negativt? Men det er det som må gjøres. Hadde jeg vært venstresosialdemokratisk venstre statsminister i Norge, så hadde jeg sagt her tar vi 300 milliarder av oljefondet, så setter vi da på forskning på hvordan vi skal bruke mindre energi, hvordan vi ska eh, få et bærekraftig samfunn, hvordan vi kan finne alternative energier, og dette fondet åpner jeg for hele verden, og produktet tilhører hele verden. 300 milliarder eh, kroner, det er naturligvis fantastisk mye om 30 det samme som oljefondet tappte i august i fjor. Altså, med andre ord, dette kunne vært gjort, ingen gjør det. Nemlig?
5: Det Dette med økosystemenes sårbarhet er väldigt viktig. Vi står kanskje nær kollaps, vi ser ikke når den kommer. Jeg gjennomfører denne lignelsen min med et Jenga-tårn av klosser. Man bygger opp et torn, man ska trekke ut klossene uten at tårnet raser. Man kan kanske rase på den første klossen du trekker, det var vi jo men kanskje er det heller ikke før kloss nummer 13 eller kloss nummer 25 at tårnet raser. Det står der, det ser kanske grejt ut, men man vet ikke helt når man trekker den bricken som får tårnet til å rase, eller når man pusher økosystemene så langt, når for eksempel en nøkkelorganisme forsvinner, og da kan da kan alt ting ske veldig veldig fort. Da får man en altså man kan riskera en system kollaps. Mm. Når, når man kommer så langt og mens man trekker ut helt inn fjärnar organismer som vi nå gör, påverkar ekosystemene mm. bruk överförbruker höster för mycket. Vet vi inte när den kollapsen inträffer och mens Tårnet står der, det ser kanskje greit ut fra utsiden, men det vil også være mye mer på påvirkelig for alt som kommer utenfra. Når man sitter runt bordet og spiller, så kanskje en dult i bordet fikk tårnet til å rase. Det var ikke med i spillet egentlig, men, men, men det fikk hele greia til å rase sammen. Jeg vi spiller litt liksom, sånn ja, Jenga eller Klossmajor med alle økosystemene våre nå.
4: Jeg synes jeg var litt røff da jeg satte titel på boka mi i fjor. Jeg kalte den sammenbrud. Da ville jeg blitt beskyldt for dommedagsprofeti og alt dette her. Men jeg har sett at siden august i fjor så er det ordet som er brukt mest internasjonalt, ikke minst finans, men også økologisk, det er ordet sammenbrud eller collapse. Også
0: vi i Verdibørsen ser jo av å snakke om dette, så velkommen tilbake neste uke og da kanske også med forsøk på någon løsninger. Paul Steggan, forfatter og samfunnsdebattant, økolog Lise Tingstad og forsker ved Norsk institutt for naturforskning Terje Bongar. Denne serien startet altså i forrige uke, og vi har fått enormt mange brev, men fortsett å skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Verdibørsens serie om miljøkrisene tar altså utgangspunkt i vår biologi, og en viktig del av menneskenaturen er konkurranse, på vondt, men kanskje også på godt.
2: Derfor et aldri så lite dypdykk i verdiborsens bongnende e-postkasse, der jeg griper tak i et brev med etterlysning av tema konkurransegleden som viktig drivkraft og motivasjon. Jeg skal lese litt. «I dag har konkurransesamfunnet fått et nesten ensidig fokus på det økonomiske resultatet av en suksess eller fiasko i idrett, kunst og næringsliv. Vi måler suksessgrad i raske penger.» Langsiktige perspektiv og samfunnsbetydning blir dessverre ofte helt borte. Den positive konkurranseglede som drivkraft kommer derfor i miskredit etter min mening. Og det skriver du, Petter Planke. Hvilken glede får du av å konkurrere?
6: Det er en glede alltid har hatt. Jeg har nok vokst opp i en familie som selv var litt konkurranseglad. Jeg begynte som barn med mine venner, med familien. Vi spilte kort, vi spilte spill. Og vi lærte ganske fort at det å leke, det å spille, det var ikke bare å vinne, det var å vinne og tape. Og vi ble aldri syd putene nærme nå. Det var ikke jukset slik at jeg alltid som yngste man skulle vinne. Og siden så dro jeg det med in i idrett. Fikk idrettsvenner, som jeg faktisk fortsatt har. Jeg skal om halvannen uke dra på noe som jeg kaller høstakkefest. Med disse vennene, gå fra Sørkedalen til Ringkollen. «Fest en ene dagen, konkurransedag den neste, femkamp.»
2: Og dere er voksne,
6: dere er... Ja, vi er 75, så ja. vi har fortsatt gleden av det. Men den gleden har dratt med. Jeg var aktiv videreutøver til jeg var 20 som langredsløper. Så begynte jeg veldig fort med med jobb, og da blev konkurransen flyttet opp på et annet plan. Jeg stoppet med den aktive konkurransen, for det hadde jeg ikke tid til, så det tog jeg opp igjen som søteåring og driver litt mer aktiv konkurranse. Men det har vært en del av mitt liv.
2: Ja, det har det. Fordi du nevnte nå eh, spill og, og lek og, og idrett, men jeg skal bare nevne raskt for de lytterne som eventuelt ikke har få vane å stappe tomflasker og ølbokser inn i slike runde hull i veggen på superen for å få en pantelapp ut av maskinen. For det er jo faktisk din og din brors revolusjonerende oppfinnelse da dere startet bedriften Tomra i 1972. En virksomhet som raskt kontrollerte rundt 80 prosent av verdens flaskepannhåndtering, om jeg ikke tar feil, og som etter en kraftig nedtur også, med vanske runt USA-kontrakter og finanskrise i 86, er oppe på verdenstoppen igjen i dag, riktig nok uten deg og din bror i førershetet, men du da de siste 18 årene har jobbet hardt for å få på beina nok en virksomhet, helsevernbedriften Red Cord. Og du skriver da, blant annet, uten å kjempe for å bli større og sterkere, kunne vi aldri bidratt til denne miljøvernbedriften Tomra. Men men altså slik industrivekst da, den går jo gjerne på
6: bekostning av noen andre også. Jeg gjør den det. Eh, red, Tomra, for å ta det. Det var ingen løsninger på dette problemet. Vi skapte en ny løsning, vi gikk nye veier. Det er den mest stimulerende måten å drive nyskaping på, men også den mer risikofylte. Du kan ikke gjøre det uten å være villig til å ta risiko. Vi hadde tre hus i pant selvskyldende kausjon i familien for å bringe dette opp på et plan hvor noen begynte tro på det, andre enn oss selv. Men men i dette tilfellet, i mange tilfeller, så er det det at man skal erstatte en annen. Da er det jo, om ikke tro på, så er det det som er næringsliv og idrett, du prøver å bli bedre. Men du må ikke nødvendigvis trå på noen, altså.
2: Nei, ikke trå på, men jeg tenker på når du konkurrerer skarpt, kanskje to stykker i et marked, og du ser da at dette gikk veien for deg og ditt, men, men altså den konkurrenten, taperen går duken.
6: Ja, altså, det har aldri vært min vane, for det at jeg har altså konkurrert der hvor det egentlig ikke finnes andre, sånn er det med Redgård, vi har gått helt nye veier. Vi supplerer det som er, prøver å finne nye og bedre løsninger. Så liksom, jeg har aldri sett det sånn at nå skal jeg knuse han der borte.
2: Nei, men du har skapt, du, du har skapt ting, og du skaper nye ting. Det er en grunnig virksomhet hvor du pløyer ny ja. mark. Ja. Men jeg tenker på når du snakker om konkurranseglede for oss andre, så er det gjerne fordi vi konkurrerer med, med naboen eller en annen som allerede er
6: der ute, for vi skal gjøre det bedre. Men utgangspunktet i konkurransekleden for meg, det er jo konkurransen med meg selv, med å yde mitt beste i den situasjonen jeg er i. Og jeg setter meg mål, jeg finner ut hva vi jeg oppnå, hva jeg er jeg villig til å satse på å oppnå dette. Og så er det, det er ikke alltid å knuse en annen, men det er rett og slett å utnytte mine ressurser så bra som mulig. Det er for meg konkurransen.
2: Men å konkurrere med deg selv, du nevnte det der med at du er jo fortsatt aktiv skiløper med dine venner og konkurrerer, ja. og, og det er leik og moro. Men, men altså, har du, kan, du, kan du sidestille gleden over økonomisk suksess med gleden over en medalje i et veteranmesterskap, eller hva det er for noe? Er det
6: er det, det samme? Det er mye det samme. Det er å lykkes med et mål du har satt deg, og som du må kjempe hardt for, og trene for og jobbe for og det er ide vi gjorde med Tomer, vi hadde noe mål, vi skulle bli verdensledende i hantere returemballasje. Verden kan ikke bli bruk og kast, sa vi, men da må noen legge til rette så det blir rasjonelt. Og så var det da ropret verden som marked og greie å gjøre det med å tjene noen flere penger enn det vi brukte. I perioder klarte vi ikke det, men i det lange løp så klarte vi det veldig mye bedre.
2: Det er jo det du sier om at det konkurrerer mot hele verden, for da er det verden som er konkurrentene, de er langt der ute etter ja. Men hvis vi gjør tankeeksperimentet og trekker konkurrentene nærmere, at de er nærmere og nærmere, at det er nærmest naboen eller de i, i anlegget ved siden av, som
6: du konkurrerer med, da, da settes dette litt i et annet perspektiv. Det gjør det, men... Øh... Verden går så alt videre gjennom konkurranse så lenge den skjer på etiske premisser. Det finnes noen regler rundt konkurranse, enten det er idrett eller næringsliv. Og de må vi holde oss innenfor, og de ser dessverre ikke alltid grådighet har blitt en så sterk grivkraft, penger som du refererte til innledningen, at konkurransen skjer på uetiske premisser. Man kutter hjørner, er smarte, og til og med byggbryter det ser vi resultat på stadig. Da trakk du in dette med med
2: etikken her, og, og nevnte også at det gjelder både i, i næringsliv og, i, og idrettsliv, for så vidt. Og ø, da trakk, trekker jeg også inn en, en annen mann her. Gunnar Breivik, som professor i samfunnsfag ved Norges idrettshørskole, så har jo du da jobbet mye med idrettsfilosofiske og etiske spørsmål. Hvor etisk er den sterkestes rett til å glede seg?
7: Nei, det er et vanskelig spørsmål. Konkurranse er jo en ren formell struktur, en måte å ordne det på mellom to parter som ønsker å oppnå det samme. Og da er ofte konkurrensen den beste måten å løse dette på. Så jeg tror på en del områder i samfunnet så er konkurrens utvilt som den beste løsningen. Hvis jeg søker en jobb, så vil jeg gjerne at det skal være åpen konkurrens om å få den jobben hvis det er noen som får jobben på grund av at de kjenner sjefen eller at de har mye penger eller noe sånt, så, så er dette uetisk. Så vi vil ha åpen konkurranse. Men så er det visse områder hvor du absolutt ikke bør konkurrere. Vi har vel alle møtt i, i middagsselskaper hvor folk konkurrerer om å fortelle om de, de flotteste maleriene de har, eller fortelle de morsomste vitsene, og det blir en pest og en plage. Så jeg tenker vel at det, det, det aller viktigste er å ha en type visdom som gjør at man vet når man skal konkurrere og når man ikke skal konkurrere. Og det andre er jo hvilken holdning konkurrerer du med og da er du inne på det spørsmålet du stilte. Det er jo grusomt å på en måte mose en konkurrent, som man sier. Mm -hmm. Altså på en ydmykende måte vise at en annen person er en taper. Så jeg mener at konkurrens bør innrette slik at holdningene hos begge parter er gode. Og da har vi mye å lære av, for eksempel engelskmennene som startet med konkurranseidrett på 1800-tallet hvor tanken var nettopp at eh, man skulle vise en type generositet, en fairness hvor man lot den andre part få sjansen til å yte sitt beste og aldri ydmyke en konkurrent unødvendig. Så den grådighet som Peter Blanke var inne på, som som kjennetegner en del av både næringslivet og idrettet i dag, er jo fremmed i forhold til det etiske fundamentet i konkurrensidretten og jeg vil mene også i konkurransesamfunnet, hvor hvis du kobler konkurranse fra etikk, så får du et betydelig problem.
2: Ja, for, for gentleman-sport og sånt, og det, det, det ser jo å høres fint ut det, men, men altså, hvis vi tar den, den mer en næringslivsbiten i, i dette her, så, så når vi sier at altså konkurransegleden er konkurransesamfunnets oppside, så er vel da den mer sånn egoistiske kynismen
6: fort nedsiden, er det ikke det da? Jo, men nå sa Grønner Breivik akkurat dette, at hvis du prikobler i konkurransen og konkurransegleden fra etikken, mm. så blir det galt. Men det går altså an å ha begge disse perspektivene med seg. Det å bli best, og det å samtidig respektere konkurrenten. Eh, av og til så snakker man om for eksempel i pressen hatkamp. Jeg fryser på ryggen bare jeg hører ordet. Hatkamp. Men øh, jeg ble, øh, jeg var en tid leder av langrennskomiteen i Skiforbundet, og var da leder for Bjørn Derli og, og Vegard Ulvang og så videre. Da de tok den jobben, så var det mange som sa at du gidder disse surpumpene, for da hadde det vært litt diskusjoner og litt sånt. Mm. Men at de, de er bare fokusert på penger, det var jo ikke det. Og det var jo en fryd å være med dem og få oppleve dem i det konkurransemiljøet. De respekterte hverandre, de backet hverandre, og vi var et team. Og jeg følte også det i forhold til de utenlandske konkurrenter. Det var litt skumling og litt problemer rundt dette med doping som var enda verre i den perioden. Men jeg følte at det var sunne holdninger, det var sunne mennesker, og jeg føler at de fortsatt er sunne når jeg treffer dem.
2: Men altså, nå akkurat nå om dagen, så er det jo litt av dette dopingspørsmålet opp igjen, og jeg synes de trekker frem han svære, Johan Mieto og den ene og den andre, så vi får vel la andre syssele med det. Men men Breivik, vi hører jo veldig ofte da at, at, at det der for å bli en ener, det krever en kompromissløs vilje til å fokusere veldig på egen framdrift. Og det er jo, er jo å, å rådyrke da, det der enøyde, hvor kanske perspektivet på, 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 på resten av teamet blir borte.
7: Det kan bli det, men, men jeg tror vi ser nå i Norge noe veldig spennende. Vi ser både Olympiatoppen og operan, ballett særlig, er involvert i noe de kaller utvikling av en perfeksjonskultur eller en prestasjonskultur. Og med det mener man at man må i samfunnet ha en åpning for at det utvikles frembragende prestasjoner, men det skal gjøres på et etisk grundlag. Og jeg tror hvis man klarer å utvikle det der på en god måte, så er det veldig spennende, fordi det er jo helt utvilsomt at i et samfunn har vi behov for at alle skal ha et minimum av god men det skal også være mulig å glede sig over de som ønsker å satse veldig gode, veldig hardt på å se hvor god de kan bli. Så vi har jo, som Arne Nessa, vi har jo tre sånne livsmål i vår veskelandske tradisjon. Det ene er nytelse, det er kanske kanskje blitt litt for mye dag. Det andre er livskvalitet, det som de fleste av oss søker, eh, livet som totalt sett en god komposition og det siste er perfektion det er å se hvor god du kan bli og jeg tror vi ville få et veldig fattig samfunn hvis man fjernet denne prestasjonskulturen for å kalle den det på ulike områder og vi som jobber innen forskning nå har vi nettopp hatt åpning av forskningsdagene og utdeling av priser og det er klart disse forskerne som blir veldig gode, det er helt klart at vi konkurrerer, men samtidig så er det egenverdien ved det vi holder på med som er det aller viktigste. Jeg gjorde en studie for noen år siden av de beste norske utøverne, og de sa at det aller viktigste, det var gleden ved å få lov å holde på med det de syns var det morsomste i livet, og gleden ved stadig å bli bedre. Så det var ikke nødvendigvis det å knuse andre eller slå andre, men det var rett og slett et privilegiet ved å forholde på og se hvor god det kunne bli i det du likte aller best.
6: Dette, dette er nettopp mitt poeng altså, i dette, og det er sånn jeg opplever det, og det er sånn jeg opplevde også sammen med eliten. Jeg snakket med Jon-Ola Kost, da han vant disse tre gullmedaljene sine, og jeg hørte også at han ble spurt, liksom, hva skal til? For, hva var viktig? Så sa han at, jo, sett deg mål, tren, og så sa han en ting til som jeg likte å godtøre. Ta vare på dine gode hjelpere. Altså, du blir ikke verdensmester alene. Det husker jeg Vegard også sa en gang. Du blir ikke verdensmester alene. Du blir verdensmester sammen med det teamet du har rundt deg.
2: Men vi snakker jo da om om såkalt sunn konkurranse når folk konkurrerer under like vilkår, sant? enten det er idrett eller, eller næringsliv for den saks skyld. Men det skal jo ikke så veldig mye til da, for at forutsetningene endres. Blir da konkurransen usunn?
6: den kan bli problematisk. Det er ikke tvil om det. Og det er noen som kan bli, da snakker om født med i munnen, men det er klart på en del områder, så er ikke konkurransen helt fair. Det er økonomi som styrer i veldig mange tilfeller idag. dag. Det er kostbart å bli en toppidrettsutøver. Og de som har foreldre med resurser og økonomi, har et fortrinn. Så om, om, det, om du kan kalle det usunt, men, men det er i hvert fall rettferdig, blir det ikke helt, men så spør en igjen hver rettferdighet.
2: <laughs> Nei, altså når du bringer in dette med, med hva det koster å få fram idrettsfolk, så må jeg jo si det at når, når du ser hva, hva fotballspillere og uh, unge gutter drar avgård av, av penger etter å ha løpt etter en lærkladden en stund, så, så er jo det også helt uta av proporsjonen
7: ja det er ingen tvil om det og det verste er jo at fotballspillere er jo ikke engang så veldig gode det er jo et problem i seg selv men det er klart at på ulike områder så, så har vi fått det internasjonale markedet som bestemmende faktor, og det samme gjelder jo innenfor popmusikk eller you name it. Altså, hvis du er veldig god i internasjonal sammenheng og elsket av mange, og folk er villige til å betale, så, så går det helt av støvleskaftet når det gjelder eh, proporsjoner. Og dette er jo en fare, altså kombinasjonen av penger og media som, som fokuserer da på drama og seire og suksess og så videre, er selvfølgelig en, en farlig kombinasjon. I, allerede i 1964 så sa den amerikanske fotballtreneren «Vinns Lombardi, to win isn't everything, it's the only thing». Og hvis det å vinne blir det eneste, som sånn som det blir for enkelte, så er det farlig både i idrett, men også i forskning. Jon Sudbø, som jo står for en skandal i norsk forskning, han sa at det som drev han, det var han skulle bli best. Og hvis det blir så viktig at du er villig til å tro over regler, bruke doping, gå forbudte veier, gjøre uærlige ting, så har man selvfølgelig et problem Og det er derfor jeg mener at samtidig som du hever prestasjonsnivået på et område, så må du også heve den etiske bevissthet, bygge kultur rundt av prestasjonsfokuset, eller så går det galt.
2: Men når du da trekker inn det med å, og etisk bevissthet og byggekultur, så tenker jeg litt på det, Planke, når, når det er slik da, at du, du og broren din startet en miljøvernbedrift som håndterte avfall, og så har du startet en medisinsk bedrift for å trene opp folks vonde rygger. I og for seg, begge deler samfunnsnyttige virksomheter. Men hva med de som konkurrerer med å bli størst på, for eksempel ressursforbruk eller noen form for miljøskadelige produkter?
6: Jo, det er, det er ikke all, all virksomhet som er sunn. Det er, ikke, det er mye virksomhet jeg aldri ville tatt i. Sånn er det, ikke for å være enig, men rett og slett det er noe som motiverer meg til å yde mitt beste, og da må jeg føle at det er nyttig. Jeg er skremt over hvor mye på næringssiden i dag, som er ensidig fokusert på avkastning, på kortest mulig tid, aksjonæravkastning blir det eneste helgemål, og det kjemper jeg med nesten hver dag. Også selv i forhold til myndigheten i av midler som brukes på forskning og utvikling. Men akkurat
2: det der er interessant for alle næringslivsfolk i Norge, de sier, slår seg på bryst og snakker om langsiktighet. Det gjør du også. Og sier at det er, det er, det langsiktigheten blir borte. Men er det ikke slik da, at de fleste som snakker så fint om langsiktighet enten de var i Orkla eller hvor de har vært hen, så, så vet jo at at de trengte kapital og, og økonomiske muskler som de skaffet seg nettopp og bygget opp den kapitalen ved å, 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 å treide aksjer og holde på slik at de, de, de,
6: de fikk til det, og da kunde de begynne å snakke om langsiktighet. Det er en forferdelig vanskelig balansegang. Jeg med Redkord, vi har balansert på en knivsåld hele tiden. Vi har villet utviklet, vi har villet vi har liksom sånn mot som vi hadde både i Tomera som vi har i Redkord. Bedre i dagen i går, men ikke så bra som i morgen. Men eh, å skaffe ressurser til å gjøre det. Biskevæten har ikke noe liv hvis den ikke tjener penger. Over tid og, og da må du altså tilfredsstille noen uh, som skal komme med disse pengene, og detta opplever jeg som en veldig stort og vanskelig dilemma.
7: Nei, jeg tenker altså dette med langsiktighet er jo en problematik føler jeg, ikke bare i forhold til næringsliv, men det er jo også hele samfunnet, føler jeg også at det offentlige på en måte... I liten grad har jeg tenkt langsiktig nå diskuteres i Norge for exempel, hvor vi jo nettopp ikke har klart å tenke langsiktig, men vært liksom opptatt av de årlige budsjettene og tildel penger til hver veistump, så å si, uten å tenke langsiktig. Miljøproblematikken kjøper vi oss ut av å kjøpe miljøkvoter i fattige land i stedet for å gjøre en langsiktig investering i utviklingen av norske samfunnet. Så det er jo ikke bare næringslivet, men det følger også det offentlige og staten jeg ofte tenker veldig kortsiktig. Eh,
2: finansbladet Kapital har gjort det til sin viktigste øvelse å lage disse evinlige listene over hvem som tjener mest og er rikestheilene. Hvordan oppfatter dere to disse rankinglistenes signaleffekt ut i det norske samfunnet?
6: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg på skuldrene av det. Og, uh, det, er jo, det er jo helt enormt hvilke forskjeller det er nå Fredriksen sto da akkurat de siste som kom ut i går han øket sin formel med 1 milliard per måned, det er, liksom, det er nesten ikke til å kunne forholde seg til, jeg vet ikke om folk flest gjør det, men uh, igjen, det fokus på pengene og ikke fokus på prestasjonene og hva de skaper og viktigheten av det de skaper og det, hvis vi kunne lavet en skala på det, så hadde det vært langt mer stimulerende
7: Nei, jeg tenker jo rankinglister er jo på en måte blitt medias store gipo nå, og nå er det talentkonkurranse med rangering, det er unge fiolinister som rangeres, det er som selger best fagbøker som rangeres, det er som tjener mest penger som rangeres, og det er, det er blitt en sån slags mani vi har i idretten, og den mest innflytelsesrike personen i norsk idret, så dette er jo blitt en slags farsått med disse rangeringene, og det som jeg synes er skummelt er jo faglige grunner, lag veldig ofte er svakt med tanke på det. Kan et konkurransesamfunn bli etisk
2: patent uten anstendighet?
7: Jeg tror ikke det. Altså, jeg tror at hvis konkurranse skal fungere som et viktig prinsipp i samfunnet så forutsetter det, som jeg startet med å si, en type visdom når det gjelder når skal vi konkurrere og når skal vi ikke gjøre det. Og det andre er det må alltid bygges en etisk kultur, etiske holdninger rundt konkurrensen. Bedriftsmessig sett du
6: må du også ha en, og slett, en juridisk kultur rundt det. Du må en etisk kultur, og du må ha rett slett, en juridisk kultur, for det det også finnes selv om du har en, juridisk, en etisk kultur,
0: så er det alltid noen som skal tøye grenser. Sa gründer og industrimann Petter Planke uten konkurranse fra professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøyskole. Du kan selv gjøre som Petter Planke og skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no
2: Du kan selv også laste oss ned til podcast via nrk.no
0: Finn Li, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.